0: Thank uh -huh. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Como Nosotras. Mi nombre es Liza Palomo y hoy quiero presentar a una invitada que tenemos y que es muy especial, la verdad, a quien yo admiro mucho y que tiene mucho que ver con el tema que vamos a platicar hoy. Andrea Henry, bienvenida. Hola,
1: mucho gusto. O sea, gracias por
0: invitarme. <risa> el speech típico. Antes de empezar con el tema, quiero recordarles que nos pueden seguir en redes sociales como Tangente GT en Instagram y en Twitter. Y bueno, ya, entremos a la Ahora plática. Sí, El tema que hoy traemos tiene que ver, hoy sí, un montón, vamos a hablar sobre chavas y sobre todos los roles que tienen que ver con qué onda esto de ser mujer, qué onda con la cultura, qué onda con la energía femenina, si nos sentimos cómodas o no. Para eso, a lo mejor, Majo, nos hagas un poquito sí, sí, para sí. comenzar a introducir el tema de ¿qué es género? ¿qué onda eso, con esto? ¿Qué onda?
2: ¿Cómo se come el género? ¿Con qué va? ¿Con Entonces, qué va? yo creo que nos confundimos mucho porque existen muchos términos ahora, exclusivamente identidad, expresión de género, y luego tenemos esto que es roles de género de lo que vamos a hablar hoy, uh -huh. y creo que tenemos que tener en cuenta que el rol de género, más que todo es como este conjunto de actitudes, valores, verdad comportamientos que tenemos que tener en cuenta y que dependen mucho del sexo de nuestro nacimiento o sea se identifica como masculino o femenino depende de cómo tú naciste de tus órganos con los que naciste yeah. entonces desde ahí ya se sí, sí, limitan ya. Te <risa> <risa> a ver apúntenle <risa> a ver, <risa> a ver, <risa> Anotado, Anotado. Okay, okay. Entonces, sí, sí, sí. desde sí, ya ahí ya tenemos como esta limitación, ¿no? Ya desde que nacemos nos dicen, bueno, tú te vas a comportar de esta y de esta forma solo por el órgano con el que naciste. Sí, Entonces, las, tus normativas acuerdan a la sociedad. Exacto, esa es como la base y yo creo que hay que tomar en cuenta que diferente, es muy diferente la identidad de género, muy diferente la expresión de género. Eso creo que es un podcast aparte, pero así rapidito, expresión es como tú... Vas a mostrar ese género a la sociedad, por ejemplo, con tu ropa, ¿no? Nosotras usualmente tendríamos que tener como vestidos, tacones, labial, ¿verdad? Los hombres como pantalón, entonces eso es identidad, esa es expresión de género y ya identidad es como tú te identificas, cómo crees que mm. tú eres y que, con qué rango podrías entrar. Entonces okay, ya sí. estamos encasillados, digamos, en una caja de azul o rosado y tú tienes que estar dentro de la caja ni al borde ni a un lado o eres azul o eres rosado y, y si no pues ahí me miras ¿verdad? Uh -huh. pero así es como podríamos entender y, y te elegimos
0: Andrea para este oh my episodio God. Bueno. Okay. <risa> porque has hablado varias veces en tus redes sociales sí. y en diferentes espacios que has tenido sobre esta idea eh, de que las mujeres también podemos romper esos moldes de los que estaba hablando claro, Maro, ¿verdad? claro. y de que podés no solamente ser pionera en romperlos sino también en posicionarte y, y jugar con esos a tu favor entonces tal vez hablemos un poquito de qué es ser femenina y qué es no ser femenina ver, y cómo sí. la verdad es que esto pues a lo mejor sí tiene que ver más con construcciones que nos han impuesto claro. que necesariamente como yo me siento o cómo yo me expreso a ver
1: Realmente ser femenina, o sea, todos tenemos como yo, Andrea Henry, expreso mi opinión de esta manera, que es como que tenés tu energía masculina y tu energía femenina, ¿verdad? Entonces, dentro de la feminidad, eh, qué sé yo, como que... Para mí de chiquita era como que, ah, la gran me voy a arreglar para gustarle al chavo que me gusta, ¿verdad? <risa> o a los hombres que están en mi clase. Entonces, o, o venir y, y de repente decir, hoy me quiero poner un poquito más coqueta de lo normal. Para mí eso es como que la feminidad, buscar esa sensualidad, uh -huh. pero más que nada para tener este approach hacia el sexo opuesto o hacia uh -huh. la persona que me gusta, ¿verdad? Esa era, wow. dentro de mi concepto, esa era mi feminidad. Pero de ahí me manejaba yo súper masculina todo el tiempo, o sea, yo era la, en el término del colegio, era la marimacha, la macha, la que, ¿por qué se junta solo con hombres? Eh, porque soy divertida. Acá, porque, porque suda como niño, ¿verdad? O sea, así como que, uh -huh. porque me iba a meter a jugar fútbol? Y así como, no, las niñas no hacen eso. Entonces, como que crecí mucho y me caía mal que me dijeran qué hacer. Entonces, dejé a un lado mi feminidad y me enfoqué muchísimo en mi masculinidad durante mucho tiempo, ¿verdad? Ya crecí y todo, ya como que empecé así como, bueno, ahora va, me voy a pintar las uñas, pues, pero realmente, o me voy a poner rímel, o me voy a echar un poquito de blush. Entonces, para mí la feminidad todo el tiempo fue como que tratar de hacerme ver bonita con lo que me ponía, con lo que me, eh, las como actuaba. Uh -huh. eh, que me, me, me paraba recto enfrente de la gente, así, Ay, lo, ahí viene el chavo que me gusta. Me paraba recto, <risa> <¿verdad>? <risa> me tira la panza. Entonces, siempre vi la feminidad como eso. Realmente, eh, hoy por hoy sí ya puedo decir, ok, a ver, tengo otros mis lados femeninos, por ejemplo, en eh, mi manera de caminar, yo Andrea me siento así femenina, ¿verdad? Pero últimamente me han analizado en videos y sí, abro un poco las piernas, entonces como, <risas> sí, en mi lado masculino muy vivo en mí, ¿verdad? <risas> Pero sí, si nunca le he puesto atención a pelear con la feminidad o a pelear con la masculinidad, tal vez me hace falta encontrarme con mi, con mi energía femenina honestamente Uy, pero es Muy que bien. el tema de energía femenina creo que da... Creo
0: que se puede hacer otro podcast. Poco, sí, claro, claro, claro. Pero digamos, tiene que ver mucho con, con que la energía femenina recibe y la masculina como que se activa y da y busca y no sé qué. Sí. Y no sé si les ha pasado, que ahí tal vez un poco también como experiencia, que yo vengo tal vez de una época en donde la Liza full en energía masculina, trabajando, 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 do it, do it, do it, ¿verdad? Y, y, mi, y mi feminidad como que se, se cansó, entonces uh -huh. me siento más ahorita, más conectada como en, quiero paz, quiero arreglarme, pero como ni siquiera para conquistar a alguien, sino como uh -huh. para mí, claro. como me quiero cuidar, no quiero hacer nada, uy, hacer eso no me va a cansar, entonces no lo hago, <risa> pero por ejemplo, pero digamos, se nos olvida que... Que, que eso también es energía
2: femenina, ¿sabes? Eso, eso es muy importante. No,
0: no tanto como
2: ajá. ajá. Y algo que me llama mucho más la atención que estamos hablando es que cuando estamos hablando de feminidad, usualmente lo asociamos con la aprobación masculina. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿somos uh -huh. femeninas cuando nos arreglamos para esta persona? O cuando me pongo este vestido porque uh -huh. quiero verme linda para esta persona. Entonces... Sí, yo creo
1: que mi feminidad la he expresado más que nada, digamos, eh, sexualmente. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando estás en el acto sexual, Uy. como que venir y buscar esa sensualidad de tú moverte o que tu cuerpo se vea de cierta forma, algo así, y yo digo, wow, me siento así súper femenina, ¿verdad? Y poderosa, <risa> y uh -huh. en la cama. Entonces, <risa> no, o sea, yo creo que ahí es donde más he expresado yo mi, mi feminidad. Pero no es algo que le he puesto tanta atención conforme he ido creciendo, ¿verdad? Sí, ahora, que se yo, me veo al espejo y digo, wow, qué linda me veo hoy. Y me tomo esa foto donde yo me siento sensual y la subo para mí por mí. Y después la madre empieza, ay, qué linda te ves. yo, claro que me veo hermosa, ¿verdad? Entonces ahí está como que, pero siempre estás como que inconscientemente buscando esa aprobación de tu feminidad, ¿verdad? Pero sí, hasta mis s empecé a poner la atención a mi feminidad. Antes de eso, ay Dios, me pelaba cómo me veía, me pelaba cómo me vestía. E incluso hoy por hoy hasta la moda ya no es tan femenina. O sea, la ropa holgada antes se relacionaba como que con la masculinidad. Y ahora todo el mundo está como usando ropa floja y todo. Digo yo, a ver, no de lo que tú decías, no estás encasillado en una caja de que si sí, rosado, sí celeste. O sea, solamente es, es la forma en como tú te pones esa ropa, ¿qué, qué, qué energía le vas a dar? ¿Tu energía masculina o lo vas a hacer la ropa holgada, pero te vas a ver súper sexy de una manera femenina, ¿verdad? Uh -huh. eh, igual, o sea, no quiere decir que una esté mal o la otra esté bien. O sea, simplemente es diferente, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay personas que pueden usar la misma ropa de una manera muy masculina, por así decirlo, más como shorts, tenis, y hay una chava que se puede poner una blusa holgada con tacones y se va a ver más femenina, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero sí, nunca, nunca le he puesto tanta atención a eso, creo que mi feminidad la puedo expresar mucho de aquí para acá, ¿verdad? C cómo hablo, cómo me expreso de mí, cómo veo a los demás, cómo veo al mundo, cómo, cómo me veo a mí misma. Y aquí para acá es, 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 es mi cuerpo, nada más. No, no lo he utilizado. Uh -huh. O sea, no es como que puedas decir, ay, miren, es la es Totalmente. Yo sí. creo
2: que tenemos que encontrar el balance perfecto. Uh -huh. Es decir, podés conectar con tu energía femenina y también puedes conectar con esta parte masculina porque todas las personas, sin importar quién eres, tienen las, par las dos partes. Y tienes la posibilidad de conectar con ambas partes de, de, de tu persona, ¿no? Y es parte de, de ir como jugando bueno, ahorita me siento de esta manera, me voy a expresar de esta manera. Sí. O me siento este día de la otra, yo puedo ser esa persona también. Hoy y... está,
1: perdón que te interrumpa, hoy sí. estaba viendo un video de Harry Styles y, uh -huh. y estaba bailando el chavo con las uñas pintadas y todo, y yo me quedé así como, ¡madres! O sea, y, y un chavo me dice, ¿será que él es gay? Y yo, a ver, yo creo que pues no sé si es gay o no, pero lo que sí tiene es muy seguro de expresar su feminidad, pues. Uh -huh. Y a mí me parece eso súper sexy. O sea, yo le digo, ay Dios, aparte es hairstyles, pues, <risa> guapísimo. <risa> eh, ajá, ajá uh -huh. y pasa lo que quiera. <risa> pero entonces, como lo que tú decís, o sea, por las normativas que nos han impuesto de, del rol de género, de que la mujer tiene que actuar como mujer y el hombre tiene que actuar como hombre, se ha perdido que si el hombre se expresa como de su lado femenino, entonces, ay, es gay. Uh -huh. ay, ay, ay. lo encasían automáticamente ajá lo encasían. y a mí me parece súper real venir y tener esa confianza en ti mismo de expresar tu masculinidad y expresar tu feminidad como se te dé la gana pero solo con el expresarlo a mí me parece súper sexy sí o sea de verdad pero saben que incluso hay una
0: tendencia que ahora las mujeres buscamos a hombres más femeninos o sea mm. Incluso a nivel de Totalmente. rasgos, a nivel de personalidad, uh -huh. como que esta tendencia, como, no, es que no es el soft boy, pero como que preferís a un chavo como que te pueda recibir un poquito más. Uh -huh. uh -huh. Que sea más que que más conectado. Que sea más
2: como chilo. cuidador.
0: Ajá. Sí, cuidador, justo.
2: Totalmente. Y tal vez,
0: hablando un poco de eso, qué bueno que mencionaste también el extremo de los chavos, porque también pasa. Sí. Hay chavos que pueden expresarse muy bien, tipo Harry Styles o, o, o tal vez chavos que están más conectados con sus emociones, que les interesa cuidarse más, qué sé yo, y las chas que están a lo mejor más enfocadas eh, en su energía masculina, estos extremos, ¿cómo reciben esa presión social? Uh
1: -huh. o,
0: ¿O cómo esto te comienza a afectar? O, ¿O qué
1: punto de la vida a lo mejor te choque y decís, tengo que cambiar porque si no, esto, sí, esto me afecta. Totalmente, a mí me pasó, me pasó, digamos, cuando yo estaba buscando trabajo en televisión, yo hice que mil castings de verdad y las razones por las que nunca me aceptaban era porque es que necesitamos que seas más femenina okay. es que tu cuerpo no expresa lo que estamos buscando en una mujer verdad es que tu actitud no es como de una chava así propia baja verdad entonces no no es el perfil de mujer que estamos buscando. ¿Pero por qué? Porque yo llegaba, yo no llegaba en vestido a hacer casting, yo no llegaba en taconas a hacer casting, yo llegaba en tenis o en chancletas. <risa> Obviamente no me ayudaba mucho eso tampoco, ¿verdad? Pero, pero al final, al final logré encajar en el concepto de un canal que les gustó como yo llegué, en mis fachas, en mis pantalones flojos, en mis sandalias cual hippie, y les gustó. Y entonces yo digo, a ver, me dieron la oportunidad de ser quien yo soy, y, y a veces peleaban conmigo, así como que mira si te vas a subir, si vas a tomarte fotos acá, eh, arreglate un cachito más, maquillate un cachito más, yo como no quiero, déjenme ser como me quiero ser, pero eh, sí me costó muchísimo, como que después me puse en duda de que, a ver, tal vez no consigo novio porque no estoy actuando como mujer, estoy haciendo muchas cosas libres que un hombre haría, me estoy expresando como un hombre, eh, y, y al final era como, a ver, ¿me estoy expresando como un hombre o me estoy expresando como Andrea? Mm. ¿Verdad? Entonces ya tenés ese, ese rol de que no, me tengo que comportar como una señorita porque si no, no voy a conectar. Y yo no voy a conseguir novio así. Entonces empecé a jugar así como que, bueno, me voy a poner más tacones, me voy a poner más vestidos. Obviamente vestidos que yo me sentía cómoda sin pasar así, de que estoy enseñando así el pierrón loco, qué sé yo. <risa> eh, pero me gustaba estar en zapatos y empecé a usar tacones y mágicamente empecé a conectar, entonces fue como de, a ver, tengo que tener un balance en donde yo me sienta cómoda, pero también tenga esta sensualidad, ¿verdad?, eh, y esta aprobación masculina, y qué horrible, porque entonces yo ya me preocupaba demasiado por cómo me miraba, si de verdad yo me estaba, estaba viéndome femenina, lo, lo suficientemente femenina para agradarle a la gente que me miraba en televisión. Entonces, ya me empecé a preocupar que, no, ahora sí si me tomo una foto, tiene que ser de esta manera y tengo que ponerla acá para que se me miren más las bubis ¿Qué bubis No sé. Pero la cosa es que <ríe> al final yo estaba como que súper loca buscando la aprobación de verme femenina para poder tener el, el, el amor del público. Y me empezó a volver loca.
0: Y ahí tal vez entremos a, a cómo nos afecta a las mujeres esto. Porque creo que también llega un punto... Cuando... Como tú hablabas del balance... Encontrás... ¿Quién sos? Y hay días... En donde... Sos súper femenina... Y cumplís el rol a veces... Porque sí. creo que también... Dentro del empoderamiento femenino... También está... Pues... Tomar decisiones de si quiero... Cumplir el rol o no... Exacto... Pero desde la conciencia... Uh -huh. ¿Verdad? Desde decir... Ah, ok... Yo... Me gusta esto... Me siento cómoda con esto... No juzgo a nadie... Pero... Este es mi lugar... Exacto... Exacto. No hacerlo
2: automático... Por Ajá. ejemplo...
0: ¿Qué... ¿Qué sucede... En el camino de llegar a, a este clic, ¿verdad? Esta coherencia ya contigo. Ah, tiene que ver con mi personalidad. Esto me hace bien, esto no. Pero todo este proceso en la salud mental o en tu emoción o, o en tu inseguridad, Hola, ¿qué pasa? Terrible. Y ahí tal vez separemoslo a nivel profesional y personal. Porque, uh -huh. bueno, se mezclaban mucho, pues. Pero, pero ¿cómo,
1: ¿cómo se vive eso? Yo... En cuanto a salud mental, yo crecí siendo una persona, es más, sigo siendo, sigo siendo, tengo mis momentos así de súper insegura, porque siempre estaba en la búsqueda de la aprobación, eh, normalmente mis amigas, me gustaba un chavo, por ejemplo, y mi amiga la bonita, mi amiga la femenina, eh, se conectaba al chavo primero que, que yo, entonces era como que, a la mano, entonces soy fea. Entonces empecé a jugar a ser alguien que no era, ¿verdad? Así como que, a ver, voy a empezar a usar ese color de ropa. Y a, a mí no me gustaba. Entonces yo estaba jugando a ser alguien que no era, con tal de gustarle a per, la persona que yo quería que le gustara, ¿verdad? O con tal de, de conseguir, como siempre, valga la redundancia, la aprobación de, del sexo al cual yo estaba atraída. O incluso Entonces, en la sociedad misma. Sí, la, la sociedad general. misma era, mis amigas era como, no, me pero peinate. ¿por qué te vestís así? yo como, madre sí, qué fea me estoy vistiendo, y empecé a comprar ropa que ni me gustaba y la usaba me sentía reincómoda todo el tiempo a cada rato iba a fiestas que no quería ni ir, uh -huh. eh, usando ropa que no quería usar, me quería ir temprano, entonces empecé a juntarme con, con gente más madura ya no me juntaba con gente de mi edad juntaba con gente que ya estaba en la etapa en la que ya da ayer, igual, ya, ya da igual, ya Ya, fue. ya, ya formaron su personalidad uh -huh. al 100%, entonces sí me afectó porque empecé a crecer yo muy rápido en vez de vivir lo que tenía que vivir a mi edad, ¿verdad? Pero obviamente lo de mi edad no me estaba gustando porque me estaba, perdón la expresión, chingando la cabeza, pues, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, sí, siempre era como, la eh, me juntaba con el grupo Las Bonitas, ¿me pueden planchar mi pelo, por favor? Yo me destruía el pelo con una plancha, que en ese entonces eran malísimas. Hasta me planché el pelo así con plancha de ropa, o sea, con tal de ser la bonita, porque si no llegabas con el pelo guafleado o planchado, a sí. la fea, nadie te sacaba a bailar. Entonces empezás a buscar todas las cosas que, según la sociedad, te van a hacer ver más bonita, con tal de que te saquen a bailar, o con tal de que alguien te llegue a hablar. Entonces, a mí eso me, me preocupaba mucho. Y, y hasta el corte de pelo, una vez mi mamá me dijo, yo le digo, mira, quiero que me corte ese pelo. Mi mamá me llevó a cortar el pelo, me lo dejó horrible, horrible. <risa> y yo sufrí depresión desde sexto primaria, porque yo estaba con este chip de que tengo que verme bonita para que la gente me quiera, ¿verdad? En vez de simplemente ganarme la gente con mi personalidad, que es lo que hago ya hoy, pues... Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Me chingaron de sexto primaria hasta quinto bachillerato, si no es que más... Mi salud mental uh -huh. Sí, es que es un bombardeo constante
2: O sea, no solo en el colegio No solo lo que te dicen tus papás en casa Los medios, todo, todo oh. Dice que tienes que verte de cierta manera Y es un molde de, de mujer O sea, tú tienes que tener bubis, tienes que tener ese cuerpo Tienes que tener el pelo tal, las uñas perfectas Te tenés que sentar sí. de cierta manera Entonces cuando te das cuenta que Al hacerlo, realmente sí recibís esa atención. Entonces, es como, bueno, entonces sí está funcionando. Todas Ajá. tendríamos que ser así, ¿no? Y entonces te vas a copiando Y automáticamente te perdes en el camino. O sea, vas copiando y copiando y copiando hasta que funciona y es automático.
1: No, y te empezás a convertir en alguien que no sos. Y yo lo descubrí hasta... mi, Yo le tenía mucho miedo a mis 30, la verdad. Que era así como... <risa> yo <risa> <Soy una risa> yo llorando. Yo llorando. <risa> no, pero justo cumplí 30 y te juro que sentí la transición en la que, a ver, ya soy una mujer, ya te empieza a pelar... Decís, hey, con esto me siento bien, y aquí estoy, y esto me gusta usar, y ya pues, ya o sea, ya, ya pasó la adolescencia, ya estuvo, ya, ya dejé esa chavita joven, ya empiezo a entrar a, a mi señorismo, y empezás... Por eso dicen que las mujeres de 30 y 40 se empiezan a ver muchísimo más bonitas que en sus veintes. ¿Pero por qué? Porque encuentran la seguridad en ellas mismas, pues, de que lo que me da la sociedad me pela, como me vea, no importa. Yo me siento segura con esta blusa que yo quiero usar hoy y la voy a usar con mi actitud y con mi feminidad, con mi masculinidad, con lo que sea. Y decís, qué linda te ves hoy. ¿Por qué? No sé, algo tenés. Es, es esa seguridad que empezás a encontrar, porque ya te pela lo que diga la sociedad. Te encontraste. Te encontrás. ¿Verdad? Y a mí me pasó en mis 30s. No sé si es algo de los 30s o fue algo que simplemente el universo me mandó en ese Ten momento. Tengo esperanza ¿verdad? entonces. Sí, hay, esperanza, hay
0: aquí, esperanza. Aquí para que sepa, Majo es la más joven, ¿verdad? O sea, sí. está en sus early 20s. Acá. O sea, Andrea y yo ya estamos así en los 30s. 30's. Entonces, yo empezando. <risa> oh, <wow>. Ojo.
1: Ojo. <risa> bueno, yo Ya estoy encaminada en los 30s.
0: <risa> Pero eh, sí, sí es interesante recordarme Y aquí tal vez voy a hablar de algo personal, de Liza a los 21, 22 uh -huh. años, así como tú decís, súper insegura, pendiente de qué cosas yo debería estar siguiendo, ¿no? Versus Ay, ahora, pues... que es más como, ah, pues hoy no me quiero poner Otra etapa. esto. Bah, o sea, Ajá. Hoy no me voy a arreglar y no me importa. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero creo que también tiene que ver con una trayectoria de encontrar el amor propio que hay Obvio. en la vida de las mujeres. Y obviamente los hombres tienen otro camino y son otros issues y son otros rollos, pero nosotras, mucho de, de las batallas que tenemos en los 20s y en la adolescencia es que nos tengamos que ver lindas, ir acorde a, a lo que nos pide la sociedad sí. o no. Y tal vez, aquí va la siguiente pregunta, ¿qué impacto crees que tienen los medios de comunicación, las series, las películas? Y más tú, que has estado adentro de uh -huh. esta industria, ¿cómo ves, tal vez... ¿Cómo estaba en aquella época y si ha había algún cambio o no?
1: A ver, eh, sí he notado como cambios, obviamente, ahora ya no buscan, por ejemplo, en algunos medios, no estoy hablando todos, porque si seguís viendo canales nacionales, siguen buscando la chava bonita, que enseñe la pierna para abajo, pero tal vez es lo que le gusta a ella, por eso no me gusta hablar mal del estereotipo de las personas que están en televisión, ¿verdad?, uh -huh. o de su perfil. Pero sí siento que siguen buscando ese perfil de la chava chichuda, que tenga buenas nalgas, que tenga, use de mini vestidos y que venda cuerpo porque quiera que no, eso es lo que atrae el ojo, ¿verdad? Y quiera que no, es tu, tu venta, tu comercio, es tu negocio. Está bien, está bien a mí no me gusta, a mí no me interesa eso. ¿Por qué? Porque hay niños viendo eso, hay mujeres en formación inseguras de sí mismas pensando, la para poder estar en tele me tengo que ver así y empiezan a maquinar cuanta idea tenebrosa mentalmente y te empiezas a destruir, ¿verdad? Pero ya existen otras cosas. Por ejemplo, acabo de ver las tortugas ninja. Es una pelea animada, ¿verdad? Es una caricatura, es el que tiene que adaptar la tortuga. Pero antes el perfil de abril el perfil de Abril era una chava blanquita, pelirroja, bonita, o sea, es periodista y wow es la chava así súper linda. Súper Barbie. Ajá, súper Barbie. Uh -huh. En cambio ahora, en la nueva película de Las Tortugas Ninja, miras una Abril que tiene libras de más, la verdad, libras de más acorde a la sociedad, al cuerpo perfecto, es una chava insegura, le hacen bullying en el colegio, es de piel morena, es medio afro, es usa lentes, es el perfil contrario a lo que nos estaban vendiendo. Eh, miras una sirenita que tuvo tanto impacto, ¿verdad? Que yo creo que, 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 de cierta manera, es lindo poder ver que otras razas u otras, o sea... Otro, otro tipo de personas, no sé cómo decirlo porque de verdad a veces me asusto las cosas, las cosas que digo, no sé si lo estoy diciendo bien, si lo dije mal, perdón, pero digamos así antes de que alguien se me ofenda, por favor, disculpenme. No Acá no me cancelen, por favor, pero sí, digamos, no se dice raza dicen por ahí, pero bueno, en fin, eh, personas con otras características físicas a las cuales estamos acostumbrados a ver están cambiando, ya no es la, la sirenita Peli roja, mm, blanquita, ojos azules, perfecta, hermosa, flaquísima, bella, preciosa. No, ahora pusieron eh, a una persona eh, de una región, creo que yo no la vi. Creo que es hasta mix. Sí, o sea, es, es, como es como medio, medio cubana, latino, ¿no? o como Ajá. medio de alguna isla, porque representa alguna isla caribeña, un mm -hmm. rollo así. Entonces es una mujer caribeña. Entonces, está bien que la gente vea que la belleza no solo está en las personas blancas, pues, Exacto. ¿verdad? Entonces, a mí no me parece eso tan negativo. Ese es el lado positivo que se está dando. Ya hay modelos de Victoria's Secret con síndrome de Down. Ya hay modelos con, con, con ay, albinas también. Vitiligo. Con vitiligo, obviamente, con unos cuerpazos que se oh no sé, Yo también quiero ese cuerpo, pues, ¿verdad? Mm -hmm. eh, pero, poquito a poco poquito a poco ha ido cambiando, poquito a poco los estereotipos de belleza sí han ido cambiando, sí ha ido eh, moldeando nuevas generaciones que hablan también mucho del amor propio y todo el rollo. Entonces, yo espero que la generación, por ejemplo, tuya, ya venga un poquito más sana mentalmente, pues, ¿verdad? o sea Ya no contar tus hechos. <risa> por favor. Ya no contar tus la traumas. La depresión. Sí, entonces, eh, eh, sí siento que hay un lado que todavía se sigue viendo en los medios de comunicación. Aquí en Guatemala, medios digitales que mira la foto de bikini de la conductora, tal y tal y tal, y decís, de verdad siguen vendiendo con, con eso, pero el problema es de que la gente lo sigue consumiendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo no creo que haya, o sea, los medios siguen vendiendo lo que la gente sigue consumiendo, ¿qué significa esto? Hay que seguir educando a la gente a que eso no es lo bonito, a que eso no es, no, no es que no sea lo bonito, es, eso no es la perfección, ese no es el ideal, verdad el cuerpo no tiene que estar super fit para que este, seas bonita tu cuerpo no tiene que ser cero lonja, cero grasa para que te veas bonita o sea, hay un montón de cosas que te pueden hacer bonita y a mí eso fue lo que lo aprendí en el camino que yo tuve aprendí que con mi personalidad es como yo lograba conquistar corazones <risa> no solo en la audiencia y no sino con verdad. mi cuerpo o sea, yo mm -hmm. dije no necesito tener el cuerpo perfecto para poder triunfar en los medios de comunicación no hay talento, hay cerebro, hay, hay, hay un montón de cosas más, hay personalidad. Entonces, que la gente sepa que para llegar a un medio de comunicación, niñas, mujeres, no necesitan verse perfectas, por favor. Uh
2: -huh. Qué importante esto que tú estás hablando, porque lo importante que es tener representaciones reales en donde estamos inundados, o sea, uh -huh. redes sociales, televisión, radio, bla, bla, bla. Qué importante es ver una mujer que se parece a mí. Y sí. saber que yo puedo llegar a ser esa mujer. Que es personas normales. imagínate cómo crecieron todas las personas anteriores. O sea, que no habían ese tipo de representaciones, que estaban inundadas de personas que obviamente no eran como tú que llegaron de tal manera y que se veían de tal manera y que se habían hecho tal cosa sí. y tú no te encontrabas, y no mi, había manera
1: y mirabas, yo miraba Baywatch de niña pues, imagínate y yo decía, madre, yo algún me día me voy a ver como Pamela Anderson y fue como a mis mentes que dije hey, la ropa me queda bonita si aunque no tenga boobies pues está bien y si me quiero operar también está bien no pasa nada pero aprendí a quererme primero, y luego digo, bah, está bueno, me encanta como soy, está bueno, pues, pero a ver, pues, me quiero arreglar un poquito mi nariz, por ejemplo, ¿verdad? Y que eso está bien, pero primero aprendí a quererte, antes de hacerte todos los cambios posibles en tu cuerpo y por haber, o antes de querer ser como alguien más, aprendan a quererse, y después dicen, va pues, sí, me quiero poner nalgas, pues, pues bueno, pues, jamás. <risa>
2: Eso es tan importante porque estamos hablando de las instituciones y cómo estas instituciones han moldeado la manera en que nosotras mismas nos percibimos uh -huh. y cómo tendríamos que ser y todo lo demás. Y hay otra institución que, que viene algo fuerte, ¿no? Y que es muy importante sacarla la colación porque tiene mucho que ver con los roles de género y es la religión. Uh -huh. Entonces, yo no sé cómo ustedes han vivido ese tema, eh, obviamente, en sus vidas, cómo han moldeado la religión y cómo han, creen que la religión ha hecho que así es como se debería ver una mujer, según eh, la guía, qué sé yo, espiritual que tengo. Entonces, hay que tomar en cuenta que también es una institución con mucho poder y que obviamente lo que dice muchas personas lo toman como una verdad absoluta entonces eh, yo creo que deberíamos de, de hablar un poquito de cómo, cómo vemos esto cómo lo viven
1: yo creo que digamos de mi punto de vista a ver eh, yo crecí en un hogar la verdad es que donde mis papás siempre me dejaron ser honestamente solo recuerdo una vez, una vez nada más que mi mamá me dijo porque siempre te vestís tan desaliñada y a mí me pegó eso pero mi mamá fue la encargada de comprarme mi primer minifalda. Entonces, yo estaba feliz con eso también, ¿verdad? Entonces, fue como un balance ahí que fuimos aprendiendo así, ta ta ta. Pero la cuestión es de que, digamos, en temas de religión, a mí, en mi casa nunca, nunca hubo eso. Eh, siempre me dejaron ser. Incluso mi papá me decía, qué linda te ves. Y yo dije, ay, ojalá no voy a decir que esto está muy corto, ¿verdad? Y me decía, qué linda te miras. Y yo, ay, gracias. Aunque ando ahí, voy a ir a dar mi, mi cuchihuelta, ¿verdad? <risa> pero mi papá me decía, qué linda te ves. Entonces, nunca me hicieron de menos, a pesar de que... Pues en mi casa nunca... A ver... habían como una mezcla ahí de, de religiones. Más que religión, era una espiritualidad, ¿verdad? Que cada uno vivía de su manera independiente. Eh, sí se cree en Dios en mi casa y todo, pero cada quien a su manera. Nunca fue como súper impuesto. Entonces, siempre hubo esa línea de respeto. Pero... A ver, en mi vida con mis amigos o con mis parejas que he tenido, es como, bueno, mis, mis papás son súper evangélicos, por ejemplo. Yo como, a ver, ah, va, ok, lo entiendo y lo respeto. Entonces, no llevaba mi bikini más corto cuando nos íbamos a la playa, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque ajá, así como no, no, llevaba la ropa acorde a, a no incomodar a la, a, a, a la invitación que me están haciendo. O sea, no es mi lugar. Ahora, si ellos vienen a mi casa, si fuera a mi casa... Son mis reglas, yo me voy a poner mi ropa, la que yo quiera, pero sí, siempre he sido como muy respetuosa con la forma, digamos, en que si la religión es tal, eh, a ver, están, están, voy a ir a la casa de esta persona, uh -huh. no voy a llegar así. ¿Sabes? O sea, lo he hecho más por respeto, no porque, ah, es que, ¿por qué pesan así los evangélicos? No, nunca lo he hecho así. Siempre lo he hecho por respeto. O a misa, incluso yo hasta me sentía mal así, como cuando iba, pues, ¿verdad? Era como que, bueno, no voy a ir y me falta la misa, pero, pues, o sea, no voy a ir a conectarme, no es la idea, voy a ir a poner atención, me pongo un jeans. Sí, al
0: ¿verdad? final creo que es como prudencia. Sí, sí es como es entender tener también como el
1: contexto, empatía en con, uno con está. el resto de las personas, o sea, uh -huh. al final... Eh, en lo que la gente crea, yo lo respeto muchísimo. Eh, no me gusta que me impongan. Hay gente que diga, es que sí, la verdadera religión yo, ah, de verdad, ah, qué bueno. Bien por ti. Pero nunca ha sido como un issue para mí, al menos claro. para mí.
0: Ajá. Y a mí me gustaría traer, entonces, porque lo mencionaste, como mis novios, uh -huh. cómo funcionan estos roles adentro de las relaciones. Porque sí pasa, ¿verdad? Que... Que hay ciertos novios que esperan ciertas cosas de la, de la chava o viceversa. La chava espera ciertas cosas del chavo y solamente lo van por sentado. Y a lo mejor no se tienen las conversaciones... Pues al, no estoy diciendo que sean difíciles porque... Que, sino a veces son como incómodas porque te toca a ti pedir y ser vulnerable sobre tus necesidades. No necesariamente sobre el rol que estás cumpliendo, ¿no?
1: Uh -huh. Pero digamos así como... A ver... Eh... Ponete que cómo...
0: ¿Cómo se pasaba esto dentro de las relaciones? O sea, ¿será que mi novio también esperaba que yo fuera una lady perfecta, divina, hermosa mm -hmm. todo el tiempo? Por ejemplo, una mujer también, espero que, que mi novio me invite todo el tiempo y yo no pague nada, ponente. O son ah. estos roles que, que se han ido también moldeando a las nuevas generaciones que veo y percibo que según cada relación esto, esto va cambiando. Claro, ¿verdad? sí, claro. Sí, mira,
1: a ver... Eh... Te puedo hablar de todas de mis relaciones, pero hay unas muy tóxicas, eso no vamos a recordar tanto. <risa> pero sí, hay momentos, hubieron momentos en los que, por ejemplo, yo era la única que trabajaba y él no. Entonces, a mí me tocaba ese rol de venir y, ah, la salgamos, no, no tengo dinero. Es como, no importa, pues, o sea, mm -hmm. puedo pagar yo esta vez y más adelante me invitas tú, ¿verdad? Entonces era como, pero ya hubo un momento donde me molestó, solo yo invitaba, ¿verdad? Entonces sí, era como... Entonces ahora, en, en pues en mi última relación, eh, fue como, a ver, eh, quiero esto y esto y esto, y yo le decía, ala, vámonos de viaje no son sé y me decía, yo no me quiero ir de viaje ahí, si tú me invitas, nos vamos, y yo... Va, está bueno. Pero
0: son esas conversaciones que te digo que a lo mejor ya son, son incómodas, incómodas porque uno dice, ay, me estoy volviendo vulnerable y estoy pidiendo a la persona lo que yo necesito que era sí. en tu caso el viaje, que Ajá. puede parecer una superficialidad pero para ti era importante. Sí, o, pero, para, o
1: a ti te emocionaba, sí, digamos. Pero yo nunca había presentado que me iban a invitar. Uh -huh. A ver, o sea, yo nunca he, nunca, yo trabajo desde los 14 años, entonces nunca me puse en la cabeza que voy a esperar que un hombre me invite. Jamás, nunca. O sea, yo lo supe desde un principio, yo no voy a permitir depender económicamente de un hombre nunca. Y lo logré, y lo sigo logrando, ¿verdad? Eso sí me lo aplaudo. Entonces... Hoy por hoy es como que, mira, vámonos a no sé dónde. Yo como, mm, no muy tengo ganas. No, hombre, yo te invito. Ah, va, pues vamos, pues vamos. Entonces, esta, en esta ocasión fue el viaje. yo le decía, ala, mira, vámonos de viaje. Pero normalmente la dinámica de irnos de viaje es como, a ver, ¿cuánto tenemos que ahorrar cada uno para poder irnos juntos, uh -huh. No era como que, bueno, ahí me invitas a todo, chao, bye. Nunca di eso por sentado. Entonces, pero esta vez sí me dijo, mira, yo ahí no quiero ir. Si tú me invitas, vamos, Así como ha sido siempre la, las, las decisiones de... Vamos a tal concierto. Ay, yo no quiero ir. pero pues si tú me invitas, vamos. Y así me ha tocado ir a lugares que, no, que me invitan. No muy quiero ir, pero... Como me invito, pues le hago ganas. <risa> y entonces... Y ahorita fue el viaje. Y fue como, bueno, a ver... Ahí está la regla y la apuesta, ¿verdad? La, la comunicación o el trato que tenemos. Ahorré. Y le dije, mira, aquí está tu boleto, chulo. Nos vamos. Y me dice... ¡Ah! Se quedó sorprendido. Fue como... Pensé que nunca lo ibas a hacer, pues. O sea daba por sentado que esto no iba a pasar, entonces, ¿ahora qué? si ¿Sí me tengo que ir? Pues aquí está tu boleto, ¿verdad? ahora te tenés que ir, pues. Entonces, qué nos ver, vamos, tío. nos vamos a ir de viaje y todo, eh, a donde yo quiero, ¿verdad? Y ya estando allá, eh, en viajes que nos ha tocado, es como que, no, hombre, mira, yo, yo, te, yo tengo la pena, así como, mira, pues tú ya pagaste esto, yo pago esto, y él, no, hombre, no, gracias a Dios estoy con alguien que está trabajando ahora, uh -huh. entonces ya no tengo esta cosa de que, a ah, la madre, a ver, ahora lo tengo que invitar, no, a veces él invita, a veces yo nunca he tenido este, como que me mentalicé desde chavita que yo no quería jugar este rol en el que tengo que esperar que me invite. Nunca. Mi papá me lo enseñó, mi mamá me lo enseñó. Yo miré cómo durante mucho tiempo, familias, fami mi familia también, era como que, a ver, dependo de lo que me vaya a dar tu papá este mes para ver si podemos comprarte tal cosa, ¿verdad? Entonces yo dije, yo no quiero eso. no No, 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 no puedo. Pero sí, Tuve un problema, nada más con una relación que era con el tema de la ropa, así como, mira, Cámbiate. esa ropa como que no muy, esa ropa no está muy decente para ir a ver a mi familia, y fue como que, ah la madre, y sí me, sí me pegó, me ofendí, pero, y, y, y me cambié, y fue como, ah la madre, no puedo hacer, no puede ser que haya cedido a esto, ¿verdad?, es, que es perder
0: tu poder, justo es lo que estás diciendo. Sí, te
1: quitan un poco de poder sobre ti misma sobre y, y le das un poquito de permiso, donde dices, mm -hmm. no, "No, no, ajá, cedí", di. dije así como, "No, no". no, no. Vas en trayente, vas enojada. Una vez un chavo me mi dijo, "Mira, así no se come." Y yo,
2: uy. Ah. Uy, uy, uy. Así te le hice a todo. <risas>
1: Así, Andrea con el pollo, así, ¿qué? Ajá, así chupando. ¿Qué decís? No, entonces, no, y ni siquiera era algo malo, sino que simplemente agarré un tenedor que no era. Y fue como, ¿sabes qué? Ya no quiero comer. Terminé de comer y nos vamos. Ya no quiero, de verdad, solo, no, que mira que comía yo, no voy a comer porque soy una muy orgullosa a veces. Ajá. Entonces, no voy a comer. O sea, sí como que ha, he tenido esos encontrones en cuanto al rol de que tengo que por, comportarme de una manera, porque las mujeres... Por ejemplo, en Italia, agarras un pan y le, le haces así el plato, porque esa es la costumbre allá. Y dije yo, la hay una salsita. Eso fue lo que pasó, no fue el tenedor. Entonces, agarré el pan y dije, ala, ¿cree que esta salsita era un pedacito de pan? Y lo hice así y me hizo, no, eso no puedes hacer. Porque, bueno, las chavas no comen así, pues. Y yo... ¡Ay! ¿Cómo es que las chavas Ay, no comen no. así? Estoy ¡Qué terrible! Y yo agarré así mi panito. Con más ganas. Y no, lo mojé y lo dejé ahí. Y, y ahora dije, bueno, ya cuando nos íbamos agarré el pan y me lo comí. No me <risa> voy a morir de hambre. Pero sí, o bueno, sea, curioso, sí, pero no tengo hambre. Ajá, pero sí recibió <risa> comentarios así como, mira, eh, eh, se aprovecharon de ti porque sos chava. Sí, totalmente. Te dieron ese trabajo porque sos chava. Sí, mm -hmm. también. Te dieron el papel de, para la película porque seguramente eh, el director te quiere poner, yo como, no, yo sé que me he conseguido mis cosas por mis medios, o sea, sí he tenido esas conversaciones uh -huh. incómodas de tu rol o de que por ser mujer, pero hoy por hoy, o sea, fue una vez que me lo dijeron, una y última, ahí quedó, entonces sí crecí un poco tough en mis relaciones, ¿verdad? Sí, fue uh -huh. como ese. ese. Sí. Te
2: forjaron. Yo creo que también hay un, un segundo aquí, una segunda esfera de la situación y es como los hombres lo ven, ¿no? Por sí. ejemplo, en el caso cuando tú estabas trabajando y tú invitabas a todo, él desde su masculinidad, ¿verdad? Así como,
1: ¿por qué? Ajá. O sea, yo también tendría
2: que estar aportando, yo tendría que ser el que da, ¿me entendés Entonces, esa parte también de él de, yo no estoy dando nada, me siento que me falta algo. Entonces también ver cómo esa parte de cómo la masculinidad también los ha inundado de toxicidad a ellos mismos y hace que tengan este tipo de comportamientos tipo, no deberías de comer así. Y él, estoy segura que le hizo exactamente lo que tú estabas haciendo, solo ah. que para él estaba bien.
1: No me recuerdo si lo hizo o no, pero sí. Algunos que sí tienen cargo de conciencia otros aquí han así como que, ah, bueno, se invita, pues que se me sigue invitando, porque sí. estaban acostumbrados a que, que les me den todo. Yo sí, por ejemplo Yo como, aquí no manipulo la situación para que me paguen
0: todo. No, no, pero o sea, cuando Porque esto es independientemente de si es tu pareja o no ¿Sabes? Como que una amiga te invita a comer por un buen gesto sí. Yo me siento querida así Porque uno de mis lenguajes es el lenguaje de los regalos uh -huh. Entonces a mí me encanta O sea, llega un chavo con el que estoy saliendo Y me regala una flor o algo Y digo, me encanta, ¿me entiendes? Sí. Pero es el lenguaje del amor hay otras personas que su lenguaje del amor es las palabras o sea que esto da para otro ah, otro sí, tema definitivamente ¿verdad? sí, 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 sí definitivamente. Pero, pero me llama mucho la atención como también dentro de las de las relaciones pasa esto y fíjate que yo me recuerdo de una de mis primeras relaciones uh -huh. en donde el chavo cabal salimos a comer o algo así algo pasó ya no me acuerdo y él terminó pagando y él estaba súper enojado súper enojado conmigo y yo dije bueno pago él o sea como que muchas gracias ¿verdad? o sea <risa> Como Ay. me había funcionado, <risa> no, no sé y, y me paró en seco y me dijo como que Que vos seas una chava empoderada eh, no significa Entender que no, Significa que no No tienes que seguir esperando Que un hombre te invite O sea, estaba súper ofendido Súper ofendido Súper sí, ofendido Entonces dije Ok, voy a analizar este mensaje Si tiene coherencia o no Pero después A lo largo de los meses Me di cuenta que solamente Era una persona coda okay. no, no necesariamente conmigo <risa>
1: No te está enseñando una lección No, te está no. Una
0: lección, no necesariamente conmigo Sino con su mamá Con su hermanos, Un montón de cosas que dije ah ok, es que no era mi, mi rollo en la relación, sino era una persona que tiene issues con verse vulnerable o dar ¿verdad? Claro. entonces sí. creo, que, creo que también esos matices son interesantes y creo que volvemos a caer al punto de, es que tenés que conocerte tú como mujer amarte tú como mujer desde tu cuerpo hasta tu cabeza entender en dónde te sientes cómoda o no uh -huh. para tener ese, ese poder como persona pues que tu poder es tu personalidad me entendés? o sea sí. nos la hemos gozado ahorita escuchando definitivo <risa> verdad otra persona su poder es, son más los números o más sí. no sé y, y
1: está bien por ejemplo que una mujer su poder sea su belleza está re bien sí. también o sea no hay que hacer de que no que lo lo importante es lo de adentro no hay personas que también o sea son divinas por dentro y por fuera pff, son unas diosas del amor. Uh -huh. O sea, son unas esas hermosas, arfroditas y demás. Y hay personas que son hermosas por fuera, pero por dentro están... Dios mío, son puro veneno, pues. O sea, uh -huh. lo importante es que, digamos, como mujer, te logres, logres encontrar tu poder. Lo que tú dijiste. Uh -huh. O sea, no importando cómo sos físicamente o tu personalidad o lo que sea, que logres encontrar tu poder y lo uses a tu favor... Y sin pasarte por encima de los demás, pues, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero sí, eso que dijiste de las personas codas, a mí me pasó una vez. Mira, que fui, fui a un, fuimos a un lugar, un chavo me dijo, mira, es que me gustas, no sé qué, quiero invitarte a comer. Y yo, va, vamos, pero justo ese día llegó eh, un su amigo, le dije, pues, que se venga tu amigo, y yo llevo a mi hermana también, ¿verdad? Vamos a comer los cuatro, va, está bueno. Entonces, yo, yo, yo invito a mi hermana, no te preocupes. Ah, va, está bueno, como que le preocupó de que tenía que invitar a todos. Yo dije, no, tranquilo, yo le invito. Llegamos y mi tarjeta no pasa. Ah, no, el chavo se volvió loco. Y no pasaba, <risa> y no pasaba. Y yo así como, no, 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 no. No, no Y le dije, no, mira, de verdad, yo no hice este propósito. Y el chavo así como la gran. Y yo, ala, ¿será que de verdad yo te lo voy a pagar? No sé quién le habrá dañado su vida, pero fue como, mira, de verdad solo no pasa. O sea, si tengo dinero en la cuenta, te lo puedo ir a pagar ahorita, solo págame ahorita, vamos a un cajero y yo te doy el dinero la tarjeta se había vencido, mm. y se quedó así como, eh, no, mejor, eh, no sé, no tenés efectivo, y yo, te esperamos acá, me dice, y yo, a la madre, no puede ser, Va, pero entonces su nunca amigo, más salió, no, nunca más. más, su perdido. amigo, su amigo me dijo, no te preocupes, yo te lo invito y me lo pasas después, yo, a la mano, gracias, y el otro pagó su comida, al final me dice no del amigo, pero
0: ¿Qué? esta historia claro. termina así. Y sabes por qué? Sentido. Porque te sí. dio seguridad y te dijo no te preocupes, puedes ser vulnerable conmigo, yo me encargo Ajá. en este momento. Son cosas
1: que pasan, o sea, también sepan los hombres de que esas cosas Lección pasan. de vida. Ahora ¿no? si te pasan siete veces o seguidas si ahí te digo oh, hay sí. un problema,
0: ¿verdad? Y una mujer también termina siendo bien, bien como protectora y cuidadora cuando se siente que que es mutuo, pues, que es recíproco. Sí. Estíproco. Y sí, a, una, sí. a una solita le nace como que vení, yo te hago la cena, no, yo te cocino todo. ¿Me entendés? Como que yo te invito. Pero porque te nace el amor. Exacto. No desde un rol o desde una exigencia de no, alguien. Totalmente. No, no, no,
1: no. A mí me encanta cocinar. Uh -huh. A mí me encanta cocinar. Odio lavar platos, ¿verdad? Pero me encanta cocinar y no por el hecho de que yo sepa cocinar, ese va a ser mi rol como mujer, de que yo soy la que cocina la casa. Pero de cierta manera es como que es lo que te gusta. Ajá, entonces como que decís, a ver. Hasta da miedo a decir, ah, es que a mí sí me gusta cocinar porque me van a decir, ah, ese, esa es tu tarea, tú tenías que cocinar. Esa es tu vida cocinar. ahora. Uh -huh. Ahora que haces cocinar ya te puedes casar. Yo como... El clásico. No, no, no me tengo que casar, pues solo voy a seguir aprendiendo. Ahora voy a hacer sushi, pero no me voy a casar. Ahora voy a hacer lasañita. Acá. Qué risa Pero sí. qué, importante,
2: sí, sí, sí. qué importante lo que estábamos diciendo Porque no solo es encontrar tu poder O sea, conocerte tú como mujer que, Cómo te sentís cómoda y todo lo demás Sino también estar consciente De qué decisión estás tomando Y por qué la estás tomando uh -huh. Y desde dónde, desde dónde viene esa decisión Porque es muy distinto que tú digas Me encanta cocinar y yo te voy a cocinar a ti y esa va a ser mi manera de demostrarte mi afecto, por ejemplo. A decir que yo tengo que cocinarte y lo aprendí porque toda mi vida me han dicho que yo tengo que ser esa persona. Sí. Y que cuando yo esté con alguien más, yo le tengo que mostrar a todo el mundo que yo soy suficientemente mujer y que yo sé cocinar y que puedo mantener este hogar por eso, ¿verdad? Y claro. que eso dictamine literalmente toda tu vida. Entonces, encontrar también tu poder, pero desde dónde viene ese poder. Y cuestionarte también la manera en que hemos aprendido todas las cosas que hemos estado,
1: pues, absorbiendo a lo largo de los años, ¿no? Sí, no, y es muy importante, cabal, eso que dijiste, así como una vez hice una conversación donde me dijo, es que mira, ya ni has cocinado, yo, eh, ¿cómo así que ya ni he cocinado? Sí, es que mira, no, que no sé qué, yo, ¿tú sabes cocinarte? Sí, ¿y por qué no te cocinaste tú cena? ¿Por qué no me has cocinado tú a mí? O sea, yo no tengo la obligación y la responsabilidad de alimentarte, chulo. O sea, de verdad, ubicate un momento. O sea, sí, se le, fue como, hay que hacer esos frenones dentro de las relaciones o incluso con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, con los compañeros de, de la U, qué sé yo. Poner esas reglas como que, a ver, hey, tiempo, ese no es mi rol, ¿verdad? O sea, entonces desde ahí te empezás como que a, a, a agarrar ese poder poquito a poco con las situaciones que te van pasando con la vida, porque... Ojo, yo tengo, ay Dios, ojalá yo tuviera mi salud mental al 100%. O sea, yo sé que de cierta manera pierdo mi poder a veces cuando tengo, no sé, discusiones sentimentales, ¿verdad? Pierdo mi poder y digo, ah, tal vez es mi culpa, pero no por, por ser mujer, sino porque sí, ¿verdad? Entonces, de, cuando pasen estas pequeñas situaciones en el trabajo, eh, en, en, en tu casa, en, en tu relación, desde ahí empezar a poner esos frenones... Eso es una empezación a jalar así, ah, ahora tengo un poquito más de poder por acá, otro poquito por acá, Eso otro poquito por acá. Y
0: tal vez ya para ir cerrando, en justo como estás diciendo, ¿cómo fomentamos entonces va recuperar el poder y todo esto? Pero luego también el amor propio y un lugar seguro para nosotras como chavas. Yo lo que percibo, y esto también puede ser que desde mi experiencia estoy hablando, es que uno tiene que estar bien centrada, como mm -hmm. que en una, ¿verdad? Como que estar balanceada, y uno a partir de ahí actúa mucho como en inspiración, ¿verdad? O sea, como que querés a alguien, entonces lo haces porque te gusta, cocinas porque estás feliz claro. y lo haces y todo el rollo. Pero entonces, ¿cómo fomentamos estar en ese poder, en ese balance para que nuestras acciones no solamente sean coherentes con nosotras, pero luego que también pongamos los límites y las exigencias que necesitamos?
1: Yo siento que es como ponerte a, a ti en primer lugar, o sea, a ver, sí, le quiero cocinar, o sí, le quiero dar un detalle, pero primero, o sea, le estoy hablando no hipote no literalmente, hipote uh -huh. hipotéticamente, primero te das eso a ti para poder darlo. Que, o sea, ¿cómo vas a poder darle a algo a alguien que no has aprendido a dártelo a ti misma? ¿verdad? Entonces, primero te pones a ti en un podio, te aprendes a creer a ti, te das todo eso que tú estás dispuesto a dar por alguien, que quisieras dar por alguien más. Es que le quiero dar una sorpresa. Sorprendete a ti misma primero. Es que yo quiero entregarle y quiero que... que, que respetarlo es que para siempre. Respetate a ti primero. O sea,
0: también quiero ¿quiero este puesto, no sé qué, y me sacrifico. O sea,
1: Lo has hecho por ti. Es una ah. buena reflexión. Sí, sí, sí. Entonces es como... Por eso, que estás dispuesto a dar todo, deberías hacer lo mismo que deberías estar dispuesto a darlo por ti mismo. Entonces, ponete tú en tu podio y date ese amor que crees que, que, que tú puedes darle a los demás, primero dátelo a ti misma, ¿verdad? Hay una frase bien linda de una peli que no me recuerda el nombre, pero es muy bonita, es la de Emma Watson, y dice, las personas dan el amor, no, reciben el amor que creen que se merecen, ¿verdad? Entonces, a veces recibimos un amor así bien pura lata. ¿Pero por qué? Porque no hemos aprendido a darnos a nosotros el amor más grande del mundo, ¿verdad? Entonces, cu a, cuando ya de verdad sepamos darnos ese amor gigante o esos, esos regalos, esas sorpresas, esos detalles a nosotras mismas, a partir de ahí, ¡ay, Dios! sos reina de la vida y del mundo y del Creo, universo vas vas con todo el problema es de que no lo hemos alcanzado <risa> ni yo tampoco verdad sí, y faltará verdad es que muchísimo estamos, sí, es un camino es un camino es un camino que tienes que tener muchísima paciencia porque también es como que hay gente que no, yo voy primero y ya estuvo yo mando aquí y yo soy poderosa y, ya, y los demás me pelan y, uh -huh. y me o sea tampoco es llegar así como ok voy a machucar al mundo porque yo voy primero no, solamente es como primero date tu amorcito a ti misma y ya después, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, ¿verdad? Pero bueno, hemos tocado el rol cuesta. de...
0: O sea, Uy. aquí estamos en el rol de mujer soltera. Trabajado, o sea, otro rol así eh. de mamá. Uh -huh, o sea, sí. son otros 20 pesos, queda para otro programa. Pero Andrea, muchísimas gracias. A ustedes, gracias, por, el, por... Gracias
1: por, el, por la invitación.
0: <ríe> no, pues de verdad por compartir tu experiencia, uh -huh. por abrirte al final. Creo que esto es lo valioso de la conversación, que escuchándote, me escuché a mí también un montón de veces, estoy segura que un montón de chavas en la audiencia se van a recordar de cosas que han vivido o que están viviendo, y que si tienen dudas o algo, por favor, escriban los, los comentarios en los sí. DMs en todos lados. Y que lados. tengan
1: paciencia, sí. es un proceso, o sea, no y vayan a terapia por favor por favor sí, no solo escuchen podcast <risa> está bien que escuchen este tipo de conversaciones no vayan a terapia. pero vayan a terapia por salud mental
2: <risa> totalmente bueno gracias
0: nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Tangente como nosotras chao